0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast om kroppen, om hälsa och om ny forskning och hur den förändrar synen på verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter här med Hans Bolin, hej! Hej! Och Per Johansson. Hej, hej! Och en publik som sitter på galapremiären av dokumentären Farsia-Kroppens-nätverk utan början och slut. Eh, hej! Här du avslutade ju dokumentärfilmen så du kanske börjar podcasten. Ja,
1: jag satt och tänkte på en sak faktiskt under den här filmen. Nämligen, alltså det finns ju <hör> ni har ju kallat in mig i det här sammanhanget av någon anledning som jag kanske börjar förstå lite grann. Nämligen alltså jag, min bakgrund forskningsmässigt är ju ett ämne som heter humanekologi som är en där man mer eller mindre är framgångsrikt, men syftet är princip att nå fram till någon sorts helhetsförståelse av hur människan och naturen hänger ihop. Och det låter ju som ett fullständigt oöverskådligt enormt område. Och det är det ju såklart. Men som, då utgår man ifrån att man behöver... Dels ta hänsyn till alla möjliga detaljkunskaper som finns inom olika forskningsområden. Och dels, och det där, de i sig är ju, varje isolerat forskningsområde har sina egna specialproblem. Och det har man som regel väldigt bra koll på inom respektive område. Men om man får för sig då som man har fått i humanekologin och som även jag personligen har fått för mig, att man borde ju kunna förstå ändå på något sätt hur det hänger ihop alla de här olika detaljerade sakerna och då konfronteras man med problemet eh, hur man, hur hur 17 ska man tänka då 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 för att inom varje specialiserat forskningsområde som finns det alla möjliga metoder teoretiska antaganden etablerade förståelseformer teorier och, och så vidare som Styr hur man forskar, hur man, hur man gör experiment, varför man gör experiment och så vidare. Väldigt väl etablerat. Därför blir det också fantastiskt intressant och, och, och forskning av det. Så att ingenting av det här med helhetsperspektiv och sånt handlar om att säga att det här med delforskning eller detaljforskning att det är nog fel med det. Det är inte där problemet ligger utan problemet har blivit. Och det är flera och flera som börjar upptäcka det där och inom vissa forskningsområden blir det mer uppenbart än i andra som i ett forskningsområde som har många deldiscipliner i sig självt som ekologi, studiet av naturens sammanhang. Där, där har man ju på något sätt vetat om det där hela tiden och, och sökt efter olika sätt att tänka på helheten utan att blunda för detaljerna och det, då har man upptäckt och vet om ganska bra inom vissa discipliner som ekologi, att man måste tänka på lite andra sätt när man försöker greppa helheten. och, och det, det, det är intressant för mig nu när jag blev indragen i det här sammanhanget det var att förstå att samma typ av problematik mellan att försöka förstå hur helheten egentligen ser ut och fungerar som helhet, samma typ av problematik finns när det gäller studiet av människokroppen som sådan. och Då har det slagit mig att är det kanske ett, ett vettigt sätt att närma sig det hela, och det framgår för mig liksom implicit i mycket i den här filmen, ett vettigt sätt att närma sig det hela är att tänka, man kan börja se det som en, en analogi, att människokroppen är, är som en ekologi i sig, både internt och i förhållande till omgivningen. Och på, det, på, det, på det sättet så kan jag ana hur Karla som som intervjuar sig den här filmen säger något liknande mot slutet. Innebör. Det blir ungefär det att om man, om man slutar att tänka på saker separerade från varandra utan ser hur till, hela, hela tiden ser hur saker och ting rör sig i förhållande till varandra. När en sak förändras så förändras andra saker och så vidare. Då, då, då behöver man etablera nya tänkesätt utifrån det. Och det på något sätt för mig är det där kärn, kärnpunkten ligger i det här.
0: Men jag menar, att det på konkret för er som sitter här där det visar annorlunda det är ju att om allting är ett, alltså mitt i min kropp är ett flöde det är det vi har lärt oss som farsi, att vi har ett vätskeflöde i kroppen precis hela tiden men min kropp består ju också av det flödet som jag delar med alla er som sitter här. Alltså vi delar ju samma luft just nu. Så den luft som jag andas ut, den andas du in i dina lungor sen. Och så, sen så passerar den från person till person. Och det är ganska intimt egentligen att sitta och dela en biosalong med er, För tillrättelses så andas vi samma luft.
1: Ja, jag brukar när jag, ibland har jag blivit, fått anledning att definiera vad ekologi är egentligen. Man hör ju det här ordet hela tiden. Ekologisk mat, ekologisk odling och ekologisk itten och datten. Och jag blir, milt sagt, lite irriterad över det där. <kör> Eftersom ekologi är egentligen det mest konkreta och oundvikliga som finns. Det finns ingenting, bokstavligen ingenting, som inte är ekologiskt, i den meningen att det ingår i sammanhang med en massa andra saker. Så det existerar med andra ord ingen icke-ekologisk odling. Det spelar ingen roll hur mycket konstkötsel och bekämpningsmedel man använder. Det är lika ekologiskt i alla fall. Det där kan vara lite svårt att smälta då för PR-folk som ska sälja ekologiskt livsmedel. Men Nej, naturligtvis är det ju skillnad hur det odlas. Det är inte det jag säger. Jag säger att det är alltid sammanhang. Det är frågan om man måste se till sammanhanget och det är det ekologi handlar om. Och konkret så handlar det om, vad är ekologi? Jo, det är, som du säger, när vi, när jag, vi allihopa här nu sitter och andra in och ut. Det är ekologi. När vi blir pinknödig, jag måste gå på toa, det är ekologi. Och så äter vi och så, får vi, så händer det en massa saker här någonstans. Och så måste du gå på tema ämnesomsättningen, det är ekologi. Det är det som är ekologi. Så att det är liksom ingenting man kommer undan och det är ingenting som heller som innebär att man kan separera oss från varandra eller människan från naturen eller kroppen från allt möjligt kroppen är med om, inklusive våra känslor och tankar och så vidare. Så är, och, och, och vår kultur har blivit vant sig av med kan man säga att tänka på på den sortens helhets sammanhang. Och det är lite det problematiken som farsia forskningen konfronteras med också här nu då.
2: Och det som vi har fått sett i den filmen, det är en, en resa som vi har varit med om och som, hur ska man beskriva någonting som är helhet som vi är vana att titta på delar. Ehm, alla de där som finns så när, vi, när vi hamnade så ut, hur hamnar vi? Vi kommer från människor inte hästar, så håller vi på med hästar i fyra år. Så nästan bara alla våra kunder var hästterapeuter. Och varken jag, Axel, eller Ivar, ingen kunde något om häst. Det är ju nästan ett, det är ett jävligt uppdrag att ge sig in i någonting som alla kan. Och man kan inte ett smack
0: åka runt. Men det har vi gjort hela tiden egentligen. Ja, ja, vi det kan ju så, ingenting, om, kan någonting ju ingenting om någonting. Nej. Nej. Man ger sig ut på grejer. Men,
2: men, men det, som var, det, det, det som hästar leder till, det leder till att de är mycket, mera, eh, de är mycket mer än nuet än vad vi är egentligen. Jag tror inte de har så mycket. Det är som man ska alltså i axel av en hund. Och I gör en hund. Och går man ut i rummet så kommer man tillbaka. Så jag tycker hunden är roligt att man kommer igen. Alltså det är lite konstigt. Och lite så i hästar också. Så vi lärde oss ganska mycket av hästar. Eh, att alltså, vi var lite modiga som gav oss ut. Vi gjorde så. vi första gången när vi skickade ut en, en bruksanvisning så var det, var det? av på. Och så fanns det program. Och ni kan väl resten? Eller hur? Så var det så. Och lite så var det med när vi gjort det. Vi har gett oss ut i... i, i alltså om du tar Cayenne som var med med så, så jag var ju rätt läst på hästar efter fyra år. Alltså jag blev ganska lätt läst på massa saker. Men hästar var rätt läst på. Fast det var roligt i alla fall. Så gick jag till Cayenne och så sen så här, jag träffade en, en barnmorska som hade... En kompis till kajen som jag hade behandlat, hon hade haft nio barn. Det är ganska mycket tycker man. Där man inte ser av sitt jobb, nio barn. Så går man in allvarligt. Så jag träffar henne och så sen en annan, en annan kvinna. Och, och så sen kajen och så en annan barnmorska och säger att jag tror att vi kan lösa det med epiduralbedövning. För jag var rätt läss på hästar. Det måste gå att fixa. Och de tittade på mig ungefär att jag var från Mars. Alltså, vad pratade de om? Ja, men det är farsig. Och de visste inte ens vad farsig jag var. Det visste inte jag heller så mycket om 2015 eller 2017. Men jag tyckte det var intressant att prata om. Men det som vart av det, som var den här filmen, mycket av det vi har testat. Och det var nyfikenhet att se. Kan man lösa det på ett annat sätt? Eh, kan det vara intressant att ett bäcken är rakt vid en förlossning? Kan det påverka hur förlossningen går? Kan man, kan man bli lugn utav att bli... Alltså, min, min fru brukar säga så här: eller som vi träffar, Kan man bli lugn och bara ta, tagen på? Alltså berörd. Och då sa det var en kar som vi träffade: Han sa att vill du ha tyst på hans så, så tar jag igen. Då säger han inte så mycket. Så, <laughs> så att mycket, mycket som vi har lärt oss är att beröring är viktigt, flöde är viktigt, hållning är viktigt och det är viktigt allting vi är med om. En
1: annan sak jag har, som har slagit mig i det här sammanhanget är att jag har ju också en bakgrund som idéhistoriker och har studerat rätt så ingående det här, hur så kallade paradigmskiften går till. Ett av de mest kända sådana historierna är ju när det, det som nu är känt som naturvetenskap eller modern naturvetenskap började utvecklas på allvar från 1600-talet och framåt. Den så kallade naturvetenskapliga revolutionen. Och det har varit en del sådana omvälvande förändringar i kunskapsvärlden sedan dess också. En en typisk sak för alla sådana skeden när ny kunskap kommer att börja spridas och konfronteras med nya typer av problem. Av den typen jag nämnde inledningsvis och en massa andra. Det, Det är ju att det är som regel... Både forskare och en del andra aktörer som har zoomat in på essensen i, i någonting eh, som befinner sig lite i periferin ut, ut, uh, i förhållande till det etablerade systemen som de har ju liksom ingenting att förlora egentligen så att de kan kasta sig in i, i, i de här nya möj, ta, möjliga tankeriktningarna, de med nya typer av praktiker och det behövs alltså sådana personer som, som ni, som, som liksom inte på ett sätt från någon sorts ett väldigt fast etablerad institutionellt accepterad utgångspunkt en vissas som ställa frågor som ingen annan ställer alltså någon sorts naivitet egentligen det är där är ju i förening då med att ha den här bevisligen fungerande terapiformen för väldigt många, inte för allting, såklart. Men den, den, det i kombination med dialogen med forskarna i sammanhanget här nu, där forskarna själva också säger att det här är mycket intressant att se. Det som praktiska exempel på att vi forskar på faktiskt fungerar som terapi också, att det där kan ömsesidigt vart vartannat. Jag skulle säga från historisk synpunkt i den mån man kan säga något historiskt om sin egen tid. Det kan man ju egentligen inte vara. Men jag, om jag tillåter mig att spekulera att det är så här det ser ut när en, ett skifte äger rum. Det är väldigt rörigt och det är lite annorlunda aktörer på alla möjliga håll och kanter. Så att det kan vara lite kul att ha det, det perspektivet
0: också. För det är så otroligt nytt det här. Det är ju det faktiskt. Det var en av de första... Professor jag började jobba med. Carl Arfors professor i medicin. Och han sa till Hans redan 2014 att du är så rolig för du kan ingenting. Så du ställer väldigt intressanta frågor. för Oftast är det när du inte... När man tänker på ett barn som inte vet någonting frågar alltid varför är det så? varför Är det, så? Ja, det är din pappa så du kan göra det? <laughs> men, men, men när man inte vet så mycket så ställer man oftast frågor. Ibland ställer man frågorna som den som vet inte visste om ställas. Och det här är ganska intressant för vi fick 2017 egentligen två stycken frikort. Dels var det hon Heike Jäger som ni såg på filmen lite snabbt för att förbi där. Tysk neurofysiolog och ja, farsia forskare. Hon var föreläst hos oss och så sa hon så här att det är så mycket nytt som har hänt de senaste fem åren så att vi vet så pass lite om hur saker fungerar när det kommer till kroppen. Vi vet ju jättemycket såklart men vi vet inte om hur det funkar på det här sättet, så att gå ut och observera. Testa saker, se vad som händer och så hör ni av er. Och så testar ni saker och så ser ni vad som händer och så hör ni av er. Och då började vi göra det. Och det var så intressant när vi skulle göra den här dokumentären. För då, då sa Niklas Hyland då, som är rekursör, han sa så sa vi borde ha någon forskare med. Gärna någon internationell. Kan inte du höra av dig till Kallastecco? Kalast- och så tänkte jag så här: du, ska jag höra av mig till Kallastecco? som var liksom rockstjärnan på den enda eller jag har varit på två forskningskongresser och hon var rockstjärna på en av dem. Och jag tänkte kommer den ens, kommer den ens svara på mitt mail? Och så mejlade jag så, och så här, vi Hi, we're, we're from Sweden, we're gonna do a documentary about Farsia. Och så sen så så svarade hon, ja men det är ni. Det är ni som har gjort den här filmen. Det här som jag har sett överallt. Den här filmen från kongressen som, som förklarar så bra vad det här är för någonting. Jag har gjort en, en två minuters film om Farsia 2018. Och, hon sa att det är jättebra att ni berättar om det här för folk. För jag vet inte om man gör det. För jag är forskare. Så när jag säger saker förstår inte folk vad jag säger. Då sa inte jag att det är för att de pratar italienska, engelska. Men <skratt> nej, nej, nu ska vi inte vara sådana. Nej, men och, egentligen så. Det som är intressant som vi har pratat mycket om i podcasten. Försäkade med dig här. Det är ju. Kan man göra så här som vi gör? Och någon gång så sa vi ju att. Det intressanta nu det är att folk upptäcker saker i livet. Alltså de ser saker när de äter på ett annat sätt eller andas på ett annat sätt eller tränar på ett annat sätt eller när de inser att Men det här jobbet kan inte jag fortsätta så här. Det här gjorde för jont eller jag vill inte bo så här, jag vill bo så där istället. Eller, eller ta bara det här med att folk helt plötsligt vill jobba hemma och inte vill komma tillbaka till jobbet. Det är rätt irriterande för de som håller på med lokaler kan jag säga. men men en sån sak att man upptäcker att det var jätteskönt att göra på ett annat sätt och så sen så tänker man att om det man har trott har gällt tidigare det har man sett bevis på i verkligheten att det kanske inte riktigt stämmer och då blir det ju problem på ett sätt därför att om om det jag märker om det det jag ser, det jag känner i min kropp inte stämmer överens med det som de säger om min kropp, då blir det ju svårt
1: Jag har inget att svara på det Jag kan bara lägga till en sak till kanske. Nämligen jag känner, Det har ju blivit så i livet Att jag känner folk som håller på med Väldigt avancerad forskning Inom ganska många olika områden Och jag tycker mig Har ha hört nu ett tag Att på flera olika forskningsområden Och Jag tänker främst naturvetenskap nu så har den här väldigt, ja, ja, man måste ju säga framgångsrika, detaljerade förståelsen på område efter område börjar inom olika fält, inom fysiken, inom biologin, inom medicinen nu är det uppenbarligen med farsi också. Och det finns andra grenar av medicinen som säkert är på väg åt lite på ett liknande sätt. Man har kommit så, man har lagt grunden från detaljssidan- För att kunna börja öppna upp det mot och koppla ihop det mer och mer mellan olika forskningsfält. Och så så fort man verkligen, som Carla Stecko sa i filmen också, och och någon annan sa också, det blir helt nödvändigt att se saker från olika synpunkter, matematiskt, fysikaliskt, biokemiskt, ekologiskt och så vidare. Så, Så att... I själva insikten från flera och fler håll att det här börjar hända, att det börjar bli nödvändigt. Det är inte bara någon sorts allmänt uppfattat brist på helhetsförståelse utan incitamentet för att förstå helheter bättre kommer också från själva de specialiserade forskningsområdena. Så, och det där, det där, så kan inte jag låta bli att se annat än, annat än som hoppfullt. Men i ett sånt här läge då när vi befinner oss i ett övergångsskede inte bara här utan på många andra sätt i samhället också. Så, så, så tror jag det är jätteviktigt två saker att det här är en grund för tillförsikt inför framtiden på ett sätt trots att så mycket verkar negativt. För, för det, från historisk synpunkt, när det sker stora förändringar i världen, och när tänker jag på liksom ett flerhundraårigt perspektiv här, det får man också ha i bakhuvudet. Eh, när när sådana förändringar börjar ske, då går, då, då går det inte jättefort. Det kan dröja en generation eller två innan det verkligen börjar märkas sig att det har skett ett skifte. Och det är mycket möjligt att det kommer att ta så lång tid nu också. Men det har definitivt börjat ske. Så det det är en sak som som är viktig. Att behovet av helhetsförståelse kommer inte bara från någon sorts helhetsvurmande håll utifrån forskningen utan inifrån också. Och just nu glömde jag vad den andra saken var. som jag.
0: Men du kan kan fylla i på den första punkten du sa för det är det som jag... Jag fick frågan, i var intervjuad här utanför, eh, varför, eh, men, eh, om vad jag hoppas att de som är här går härifrån med. Eh, och då har ni sett en dokumentär om farsia och det, det var mycket intryck. Det kan, jag, det kan jag tycka i alla fall som sett det förra gånger. Jag kommer knappt ihåg vad, vi, vad det handlar om. Nej, men, eh, men det som du säger egentligen är att om det här är någonting man har upptäckt nu som vi inte har känt till. För någonstans har vi fått en bild av, eller jag växte upp en bild i alla fall, att vi, att vi vet nästan allt nu. Alltså vi, har som, vi, har, vi har lärt oss så mycket nu så vi vet Ja, det, det är precis det jag menar. Att det är det man bör upptäcka att man vet inte. Nästan och så märker jag att vi vet nästan ingenting. Eller, eller i alla fall att det finns någonting som är så centralt och så stort och så, som finns överallt. Som har helt andra egenskaper. Man har helt andra mätinstrument. Man kan se helt andra... Helt annat samband. Man kan förstå sjukdomar på ett helt annat sätt. Och sen är det inte säkert att allt det här blir någonting. Jag tror ju det, men det är inte säkert att det blir någonting.
1: Nej, men typiskt också ett det sker det att det är en väldigt mångfald av olika idéer och, och, och resultat och observationer. Och det som jag, som jag väl sa för en stund sedan. det, det är rörigt. och Man får stå ut med den här rörigheten faktiskt. Mm. Och i rörligheten ingår också i att, att det, det kan vara svårt att urskilja. Vad som är av bestående värde eller kommer att bli av bestående värde. Vad som är någonting som som inte är det. Man kan inte veta sånt i förväg. Så Man man befinner sig nu kanske när det gäller fascia forskning eller diversa annan forskning också. För den delen att man behöver lite grann backa från vissa teoretiska antaganden och och gå tillbaka till... väldigt konkreta observationer och fundera på vad 17 betyder de här observationerna. Vad betyder det att den här behandlingen, i alla fall i vissa fall, fungerar väldigt bra? Och det, det är en observation mm. som det inte finns någon självklar, färdig förklaring
2: på. Det är det som har gjort med, med, alltså med, med Berlin. Jag hade inte, inte gjort filmen som gjorde Berlin. Det var ju ett... En, en pitch för SVT och Grandas för att vi hade ju säkert åtta timmar med föreläsningar som fanns som man skulle kunna göra något av, eller massa material för att göra en dokumentär. Men det gjorde de inte. Men det har ju varit den här dokumentären istället. Men det som egentligen har gjort med att titta på det svåra egentligen som du säger att nästan all forskning är väldigt specialiserad. Så det man måste titta på det är ju som Camilla gått igenom fem forskningsrapporter jag tror jag läst tre, fyra hundra. Man blir rätt y när man gör det. Allvarligt. Men det som är intressant är ju att, som du säger som hon sa när forskaren, den kinesiska kvinnan på slutet som var doktor i kemi. Alltså kinesisk medicin, de har hållit på för att du snår och pratar om helhet. Det som är intressant är att även när jag behandlar henne... Och hon, jag behandlade henne på en jävla massa ställen det var ju akupunkturpunkter hon såg ut som ett tivoli efter det kan du kinesisk medicin? inte en aning men vi var ju på en massa olika ställen så att alltså, allting hon upplevde ju den behandling som var ganska du kanske körde 20 akupunkturpunkter på henne på fem minuter och vad händer? Så, och så att, det är det som jag tror att när, när, man, börjar, när man börjar titta på helt olika perspektiv och plocka ihop det också. som du brukar säga, man måste erfara vad det är för någonting. För att vi alla har ett sätt att erfara saker och ting som är unikt. Det finns ingen utav er som vet, som ser brott på samma sätt. Det finns ingen av er som, som, som upplever det här på samma sätt, utan alla ser på olika filmer samtidigt. Och det är det som är så fascinerande att alla är unika. Eh, och vi är här för att uppleva att vara unika. Och därför tror jag att när man börjar observera, som du säger, som hon säger, en forskare sa det att vi måste utåt börja Testa saker på ett annat perspektiv och se vad händer. Man gör det och det och det. Eller så att ont i knä kan sitta i nacken. Eller tvärtom. Sitta de ihop. Alltså, är det, det är en kropp. Det är klart de sitter ihop. Men vi har inte gjort så. Vi har delat upp det mycket. Och då blir det ju lite tid kanske. Typ.
0: Jag tänkte vi ska inte bli för långrandiga. Men eh, det känns i alla fall kul att det finns om att man kan göra saker på ett annat sätt och att man kanske kan hitta nya lösningar på gamla problem och med tanke på hur mycket, det, det, är, lite, det är lite häftigt för att vi, vi började spela in farsiga podcasten eh, hösten 19 skulle publicera vå, vå, våren 20 och så tänkte vi att 2020 det blir farsians år det var det inte riktigt så men samtidigt som det som händer 2020, och 2021 och 2022 är det som fortfarande händer som verkligen fångar nästan all uppmärksamhet med krig och elpriser, inflation och allt som är. Samtidigt som det händer så pågår det under ytan en en annan typ av rörelse, en annan typ av tänkande som där folk som faktiskt har ont inte har ont längre. Och det det är häftigt att det här också finns, att det, att det går att lyfta fram och det det blir spännande att se vad som händer när det här är för genomslag. Jag, jag, jag tror inte att det är ett om, utan jag tror att det är ett när. Men sen så hoppas jag att det inte är som, som Nilte sa i han leverpatologen-intervjun eller som du sa nyss, att det kan ta en generation. Det får gärna gå lite fortare. Imorgon. <laughs> Men med det sagt så får vi tacka för... Eller har du mer att tillägga, Per? Nej, jag tycker
1: det var ett bra slutord, ja.
0: <laughs> Tack för kvällen.